0: Deci noi avem o poveste de sincronizare la începutul relației. Deci Noi stăteam fiecare singură în treaba ei și ne-am apucat să stăm împreună la Timișoare. Și la un moment dat am eu acasă din delegație, că eram încă făceam navetă pe București, la vreo săptămână sau două, și tensiune în casă. Azi tensiune... Eu nu înțelegeam. Pă, ce tensiune? Ce e? Și am luat-o pe Miha cu Timișorul. Miha, dar totuși acum nu prea vroia să-mi spună, să-ți povestesc Drama, tragedia greacă unde era. Deci, tragedia e greacă era pentru că eu lăsase în șosetele unde m-am descălțat lângă pat. Iar pe mine mă enerva faptul cumplit că a punea cotorul de măr pe noptieră. noptieră. Deci, eu simțeam că nebunesc, că vă dea cotorul de măr pe noptieră. Da? Sau eu nu pot să dorm dacă îți va Asta întotdeauna într-un context în care nici eu, nici ea nu suntem gospodine la nimic să ne înțelegi foarte bine adică avem femeie la curățenie nu ne bate în cap. deci nu da. suntem genul care spală, calcă, face mâncare decât la limita de deci de asta spun îți dai seama că dacă n-am fi vorbit da. și asta s-a întâmplat nu știu, în primele trei luni ale relației da, de adaptare, da. de ajustare deci dacă am fi lăsat fiecare ar fi trăit cu impresia că bă, ce cu ce
1: da, nu da, da. e nu e ce-mi doream eu știi?
2: Da, aveți mare dreptate. Lucrurile astea mici pe care dacă nu le comunicăm și nu le vorbim și nu, le, nu ne înțelegem de o parte și de alta, trag concluziile care mi-s mie mai la îndemână cu ceea ce știu deja și cu ce presupun dacă da. nu știu și atunci da. mi-am luat informația, te-am categorisit, te-am pus exact. în ser Băi, și gata. Nu mă iubești, nu-mi pasă să nu
0: m-aș fi gândit la șosetele alea nici să mă bată cu <laughs> cu. <Ce? laughs>
2: Asculți Anatomia unei relații, un podcast despre relațiile de cuplu de care te poți bucura indiferent de sex sau orientare sexuală și astăzi avem și dovada. Eu sunt Irina Doiciu, psiholog și terapeut de cuplu. Indiferent unde în lume te afli acum, te invit să mă acompaniezi în ultimul episod din primul sezon al podcastului Anatomia unei relații. Astăzi stau de vorbă cu Mihaela și Cristina, care au o relație de mai bine de 15 ani. Cum se vede diferența de opinie în relația lor? Ce experiențe au și cum le-a afectat faptul că sunt parte din comunitatea LGBTQI? Cum au ajuns de la discuții pe șosete și coți de măr la o relație așa cum ne dorim cu toții? Înainte de a intra în poveste însă, am câteva cuvinte pentru tine. Dacă ești în situația în care simți că te învârți în jurul acelorași probleme în relația ta de cuplu, dacă vă certați mereu din aceleași motive, am o soluție pentru tine. Pe lângă acest sezon întreg al podcastului dedicat conflictelor în cuplu, am dezvoltat un curs despre cum să nu te cerți în relația de cuplu. Este un curs video online pe care îl poți parcurge în ritmul tău oricând simți nevoia. Cursul are șase module. Și abordezi subiecte legate de parcursul unei discuții, care sunt momentele cheie la care să acorzi mai multă atenție, ce metode să folosești când simți că scoți aburi pe urechi și mai ales importanța limbajului nonverbal în certurile din cuplu. Area de comunicare nonverbală în cuplu este extrem de importantă pentru că avem tendința să ne orientăm mult în funcție de semnele conștiente sau subconștiente pe care le vedem sau pe care le transmitem. Dacă nu poți avea o discuție în contradictoriu cu partenerul tău de viață, cum poți să ai o relație fericită? Așa că te invit să explorezi ce poți face pentru o relație mai relaxată. Intră pe cursuri.improving.ro și descoperă cursul online cum să nu te cerți în relația de cuplu.
1: Pentru ceartă trebuie doi <laughs> Trebuie doi care să fie furioși Sau să fie supărați Sau să fie, nu știu, cu chef de ceartă Dacă nu sunt amândoi cu chef de ceartă Cearta nu se întâmplă Nu te poți certa cu cineva care nu vrea să certe cu tine
2: Astăzi, dar poți să încerci și mâine și poi mâine Și la un moment nu. dat îți iese
1: Nu încerci, că ți dai seama că Dacă, de exemplu, ai venit mai, mai turat Sau mai cu... Mai, nu știu, mai nervos, mai agitat și Ai... A avut tendința, să zicem, de a, începe, de a începe o ceartă, dar nu neapărat că ai, ai ceva contra partenerului, ci pur și simplu că ești tu mai încărcat. Pe urmă când celălalt nu intră în acest joc, să-i spunem, după aceea tu îți dai seama că n-ai procedat bine și că erai pe punctul de a stârni ceva neplăcut, ceva de tip ceartă. Evident că a doua oară încerci să nu mai faci chestia asta. Că ideea este că nu, noi nu ne dorim să ajungem la ceartă. Cred, cred că niciun cuplu nu ar trebui să-și dorească să ajungă la ceartă
2: Se întâmplă și se trezește direct în ceartă
1: se cear, Da, eu cred că se ajunge la ceartă pentru că și celălalt uh, Intră în, în starea asta de ceartă Dacă celălalt reușește să rămână într-o stare calmă, liniștită Nu se ajunge la ceartă Nu se inițiază ceartă În măsură ce ne maturizăm Stăm și ne gândim, reflectăm la atitudinea noastră dintr-un moment sau altul și încercăm să ne corectăm. Dacă, de exemplu, suntem o fire mai impulsivă, încercăm să ne controlăm și să nu dăm curs impulsivități. Probabil că la 18 ani, la 16 ani, dai curs și nu te gândești la aspectele astea. Dar la 40 plus, mă gândesc trebuie să ai maturitatea necesară ca să îți cunoști firea și să poți să o controlezi. Despre asta e problemă, despre autocontrol
2: Este adevărat Doar că partea asta de autocontrol Se consumă pe parcursul zilei Și în momentul în care oamenii se întâlnesc seara acasă E mult mai ușor să sară ei.
1: Eu cred că trebuie să lăsăm la ușă Pe pragul de la ușă Tot ceea ce a fost pensionat în cursul zilei Agitat în cursul zilei Toți nervii care mi-am făcut la serviciu sau în afara nu știu, în, pe stradă și când venim acasă să o considerăm ca pe un sanctuar, ca pe o oază de liniște, de calm, de dragoste Și atunci lăsăm totul la ușă și intrăm cu o altă atitudine Până la o stare o compui
2: Este adevărat! Și la voi, voi reușiți să faceți asta amândouă?
1: Acum, poate ca alternativ, nu reușim în sensul că poate vin eu într-un moment și am... Ești mai supărată, mai, nu știu, mai agitată sau așa, sau alte ori, din păstina, și este într-o stare mai agitată, mai supărată, dar dacă celălalt îl vede pe cel care vine agitat, supărat în starea asta, el încearcă să, să fie cel care este calm și care este liniștitor și atunci lucrurile se, se rezolvă. Tensiunea asta care intră în casă imediat se, se disipează.
2: Eu <laughs> observ că tu privești lucrurile așa ca pe un întreg. Cum este și bine să-l privești și te uiți, și te îndepărtezi un pic de momentul emoțional în care poate ești, și te uiți întotdeauna la imaginea de ansamblu și te gândești că acolo este casa voastră, și momentul în care pășești este oasă de liniște, așa cum spuneai mai devreme. Asta presupune foarte multă conștientizare și exercițiu de conștientizare.
1: Acum avem și 15 ani aproape împreună, deci am avut timp să exersăm toate lucrurile astea. Și acum, mă rog, le privesc cu obiectivitate, să zicem așa, și încerc să, să, le, să le explic cu, cu obiectivitate sau cu cât mai multă obiectivitate cu cuiva din afară. Dar chestiile astea vin natural în, în cuplu, zic eu, fără să te gândești neapărat la ele, să le, să le raționalizezi în momentul respectiv.
2: Este foarte posibil, pot veni natural. Când nu vin, e nevoie de o descompunere a ceea ce se întâmplă ca să vezi unde ai putea interveni și ce exact. să faci.
1: Exact, o descompunere post-momentul, momentul acela când, să zicem, nu gândești rațional, dar după aceea stai, te gândești, dacă cumva ai avut un torn nepotrivit, cer scuze și celălalt te acceptă și te iartă <laughs> și înțelege că. Na. N-ai, n-ai, vrut să, n-ai vrut să-l sau n-ai vrut să-l să aduci o chestie agitată, nervoasă, în casă. Pot să, adică să spui, îmi pare rău, n-am avut cea mai potrivită atitudine. Bine, niciodată să nu faci un gest de nereparat. De exemplu să nu știu, să ridici mâna la celălalt partener, asta este un gest de nereparat. Dar dacă, să zicem, ai ridicat tonul sau ai fost un pic asta este o chestie pe care poți să o repari dacă îți tare.
2: Este da. adevărat Și exist... trebuie
1: să nu o repeți Să nu o repeți prea frecvent.
2: Da, e de două părți Pe de o parte față de celălalt și pe de altă parte față de tine Și sunt da, da. două părți ale promisiunii Pe care trebuie să ți le ții Absolut,
1: absolut Trebuie să, te, să încerci să te controlezi mai bine Și pe tine Și să iei ceri celălalt iertare
0: Ca să naști un conflict Să ajungi la conflict da? da. E, e nevoie de uh, participarea ambilor parteneri. Da? Adică dacă tu vii extrem de nervos și țipi, indi pe ușe țipând, urlând, da? a, n-am, nu știu, n-ai dus gunoiul, n-ai făcut aia, eu știu că de cele mai multe ori sunt absolut chestii de, de care probabil râdem în momentul în care suntem relaxați. Da? Da, da, deci, da, da, motivele de scandal în cuplu Nu sunt dramatice, așa, utentă de Hiroshima, ci sunt banalități din casă, da? În momentul în care cineva vine extrem de conflictual, iar celălalt îl lasă, îl ascultă, nu îi răspunde cu același ton. Posibilitatea de a naște un conflict este foarte redusă. De ce? Pentru că dacă... Eu, cum să zic, sunt studii pe tema asta. Întâmplarea face să le fie citit la un moment din din viață, că o persoană care încearcă să se certe cu cineva care e foarte calm și nu primește niciun fel de răspuns pe același ton, din privire, din gesturi, din atitudine, se calmează singur. Adică nu poți să țip 10 minute la un om care nu zice nimic. În momentul în care ești în permanentă stare de conflict, te duci către divorț. Te-ai divorțul de job sau divorțul de cu cine ești, se cheamă divorț și într-un caz și în altul. Oamenii de, probabil de multe ori nu conștientizează că conflictele repetate și nu, nu se dau un pas în avea eu ce vreau de la această relație pe care o am Hai să fim, intervine și zona de onestitate noi suntem, de exemplu, într-o relație în care am simțit de la bun început că ceea ce ne dorim noi de la relația asta e să îmbătrânim împreună și să îmbătrânim frumos împreună și nu am privit-o Niciuna ca pe o aventură, ca pe chestia dacă merge bine, dacă nu merge, nu bine nu, Deci noi, noi din prima secundă, acum e o chestie pe care eu am simțit-o emoțional Nu, nu știu să o explic cu argumente logice, că nu discutăm de... iubirea nu are logică.
2: Da, nici nu e nevoie
0: Exact, nici nu are nevoie e, În momentul în care am simțit că e omul în care vreau să trăiesc fiecare secundă a vieții mele Cât am de trăit toată energia mea s-a dus exact în direcția aia.
2: Da, și în momentul în care îți dai seama de lucrul ăsta, viața începe să-ți pară foarte scurt. Abia în momentul ăla realizezi cât de mult timp pierdem cu atât de multe lucruri care n-au exact. valoare.
0: Exact. Și eu aș mai spune eu aș mai spun un lucru care cred eu că pentru noi ne-a ajutat extraordinar de mult și ne ajutăm fiecare zi a relației noastre. Umorul. Oamenii mm. au tendința să se ia de cele mai multe ori mai în serios decât e cazul. da. Dacă, ai, dacă condimentezi viața cu un pic de umor, cu un pic de autoironie, da? încă o dată, indiferent prin ce criză treci la job, spu- și o spun dintr-o perspectivă extrem de serioasă. Mă duceam la job și eram într-o perioadă în care trebuia să dau oameni afară și să decid pe cine și de ce și cum. Ideea e în mod cât se poate de concret, e o presiune foarte mare psihică.
2: Este o presiune da? foarte mare.
0: Și o responsabilitate și așa mai departe. Deci implică toate tipurile de emoții, dacă mă întreb pe mine. Da? E, acum, rațional, cu ce este de vină familia ta de acasă, că tu, din perspectiva jobului, treci printr-o perioadă mai dificilă?
2: Unii ar spune că merită o atenție mai mare pentru că au un job stresant Și s-ar așeza în scaunul celui pasiv și ar aștepta atenție
0: Acuma, Acum, cum să zic, e în momentul în care încep să ai așteptări de-astea destul de greu măsurabile Noi am învățat în relația dintre noi foarte devreme Deși am intrat în relație fiecare cu obiceiurile noastre când ne-am cunoscut destul de târziu în viață adică eu aveam 39 de ani, mi-a avea 31, deci nu mai eram. aveam deja tabieturile noastre, fiecare dintre noi. Ideea este că începutul e o perioadă de armonizare a vechilor obiceiuri și de. A, o perioadă în care îți creezi noi obiceiuri împreună, Obiceiuri de familia de noua familie, ca să spun așa, da?
2: Da, eu o numesc perioada de calibrare pentru că este, Și calibrarea asta este continuă exact. cumva Pentru că fiecare exact. se schimbă
0: Exact Iar din perspectiva asta, după părerea mea Asta este momentul esențial în care trebuie să înveți să vorbești Și când spun trebuie să înveți să vorbești Înseamnă pe de-o parte să spui ce ai de spus Ce ai pe suflet dacă simt că să vorbești cu cineva Și doi la mâna să ceri dacă ai nevoie sau ți a bine ceva. Foarte mult, și asta o spun poate și din experiența, eu vin dintr-o familie în care părinții au fost, s-au despărțit la un moment dat, oamenii nu-și spun. Adică așteptarea este să mă duci la film. Da? Dar nimeni nu spune, păi, eu aș vrea să merg la un film. Și pe de-o parte, zicem, unul dintre parteneri se frustrează, Păi nu m-am mai scos la film de șapte luni, ce... Nepăsător, nu mă mai iubește, o avea pe altcineva și așa mai departe. Se naște un fel de telenovelă, o izaură, acolo se apare și se dezvoltă, da?
2: Tu de unde ai învățat? Pentru că dacă părinții tăi au divorțat, înseamnă că modelul pe care l-ai văzut în casă nu a fost unul neapărat constructiv.
0: Acum, știi cum e? Ne uităm la același lucru și vedem lucruri diferite. Pe principiu, jumătate de pahar e plin, jumătate e gol. Uh-huh. Da? În momentul în care vezi în jurul tău lucruri care constați că rănesc, inclusiv că te rănesc pe tine. Eu am o regulă de viață pe care cred că o am de când, a, de când s-au despărțit părinții mei care s-au despărțit când am intrat eu în clasa 5. Și am zis în felul următor, orice lucru pe care o să-l văd la cineva indiferent la cine, care mie nu-mi place sau știu că mi-ar face rău sau mi-ar provoca un disconfort, o să mă strădui din răsputeri să nu-l fac niciodată în viață.
2: Ok, deci modelul așa nu.
0: Așa nu, simplu. Știi? Plus că să ne înțelegem când vorbim despre oameni la care ținem, că-s prieten, că-i familia noastră, da. întotdeauna te gândești când faci un anumit lucru, Păi, o să-i pice bine sau o să-i pice puțin inconștient, poate nu neapărat într-o analiză logică, da? Adică nu-i vei face niciodată unui prieten, nu știu, dacă știi că îi displace să meargă cu mașina, nu o să-l invizi la o plimbare cu mașina, da?
2: Deci respecti butoanele roșii ale partenerii deci, în cazul mie ăsta. Mi
0: se pare Mie mi se pare de bun simț să le respectăm în relația cu absolut orice, orice. Iubirea se vede în fiecare gest pe care îl facem în fiecare secundă.
2: Foarte da? frumos.
0: Iubirea și respectul față de celălalt. Restul, că îți scriu poezie poezii sau avioane sau îți vorbesc frumos, pe care mă doare în fund că ți-e greu să ridici un bidon de 10 litri de apă și zic, las, se descurcă ea. Unde iubirea?
2: Este în declarația de mai devreme, dar trebuie, în rest trebuie să tu o citești. Bidonul. Trebuie... Tu da.
0: bidonul, iubirea e la declarație acolo.
2: Eu te admir în timp da? ce tu ridici bidonul. Da,
0: sigur, te și încurajez dacă pe. Da, 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 da. Și o să zic, mai mami, da, nu l-ai pus sub chiuvetă, dă-l mai încolo, mută-l acolo spre baie, știi? Mai faci 20 de metri până casă,
2: eventual. Obstacolul din exterior. Și poate niște prejudecăți Care știm foarte bine că există v au ajutat să vă apropiați Și să faceți cumva un front comun?
0: Acum să-ți răspund eu Probabil că Nu știu, poate avem și un dram de noroc Și la subiectul ăsta În sensul că Suntem doi oameni Care nu punem foarte mult preț Pe ce spune lumea Cred că e prea Prea mult, din păcate, și asta o întâlnesc des la foarte mulți oameni din jurul meu și am văzut-o în toată viața mea, ne interesează prea mult ce zice gura lumii pe noi ca și societate. Pentru că societatea îți pune presiunea de a vorbi cât mai puțin, pentru că dacă vorbești, ești expus la diverse... Chestii total deplasate, ca să mă exprim elegant, da? Da. Și atunci îți, îți formezi în timp modalități de a te proteja, ducându-ți viața cum știi tu mai bine, ieșind acolo unde te simți safe, unde nu te simți safe nu te duci sau eviți, sau
1: și așa mai departe.
2: Știi de ce am întrebat asta? Pentru că de ce ai spus mai devreme: că ai învățat prin modelul așa nu. Prin modul în care atitudinea majorității în ceea ce privește comunitatea este plină de prejudecăți Și atunci mă gândesc că acolo sunt foarte multe modele de așa nu care pot fi de ajutor Este fix un ghid de okay, așa nu înseamnă că trebuie să fac altfel Cum altfel voi descoperi?
0: Ma, trebuie, să, trebuie să mai conștientizăm un lucru, dacă acum, nu știu, 30 de ani, mai, mai mult de 30 de ani, când eram eu în facultate, era o perioadă în care nu puteai vorbi cu nimeni, în afară de faptul că erau și alte repercursiuni. Acum, sau să spunem în ultimii, nu știu, 15 ani, 20 de ani, uh-huh. cu fiecare zi, cu fiecare an care a trecut, Lucrurile sunt total diferite, în sensul că eu pot să spun că am văzut solidaritate și am descoperit solidaritate către această comunitate, de la, de la oameni foarte în vârstă și cu puțină școală, până nu știu, la tineri sau la. care pur și simplu sunt aliați, fără să aibă pe nimeni în mod direct, fără să aibă, nu știu, pe cineva în familie sau neapărat un prieten.
2: Sunt aliați ideii.
0: Sunt aliații acestei comunități, adică eu am avut surpriza plăcută foarte târziu când am spus că câtorva oameni, când am început eu să vorbesc, extrem de târziu. Surpriza plăcută, cum să zic, să mă primesc mai mult decât susținere, acceptare, adică niște reacții extrem de, de, de bune. Deci părerea mea este că ar trebui să... Să dăm timp societății, Soci- societatea evoluează în ritmul ei. Eu aș dori să evolueze mai repede, dar, din păcate, să nu fim ipocriți. Da? E, e firesc. Acum, totuși, noi discutăm, noi trăim într-o țară în care, acum 30 de ani, nu puteai să te duci de la Giorgio până la Ruse. Adică, să treci podul. Da? da? În care nu exista niciun fel de carte, tot ce se traducea era cu acordul partidului, deci erau efectiv teme sau zone unde nu aveai niciun fel de acces la informații, nici măcar la presă scrisă sau la un articol de specialitate. Deci noi venim din lumea aia. Da? da,
2: voi puteți să-și faceți comparația între acea perioadă de și perioada asta.
0: De-, de asta spun, ok, dacă atunci probabil că, nu știu, în afară de faptul că te băgau la pușcărie, te mai și ardeau în piața publică, dacă se putea, sau detrimentau la canal, da. Uh-huh lucruri absolut de neimaginat astăzi e de, de negândit da? astăzi totuși eu, eu aș spune un singur lucru până la urmă, cred că trebuie să învățăm să ne căutăm și să ne ducem către locurile în care ne simțim acceptați, o să descoperim cum să spun o sumedenie de, de, de locuri de genul ăsta și aici și pe de altă parte trebuie să recunoaștem că trăim vremurile în care ca să mergi până la Viena la un spectacol, nu mai e un capăt de țară. adică Nu mai e o avere.
2: E adevărat? Ba chiar putem să facem asta și online?
0: Da, nu mai spun. În contextul de azi... Noi, de exemplu, Miha are o pasiune pentru un contratenor. Noi, de exemplu, suntem într-un grup... Nici n să putea spune european, că mai sunt și japonezi și așa care e un grup parțial din comunitatea din care suntem noi, de prin toată lumea, cu care ne întâlnim la spectacole în diverse locuri din Europa, la spectacole de operă. Foarte deci fain. echilibru ți-l găsești unde vrei tu. Adică caută-l ca să-l găsești. Asta e prima condiție. Dacă stai acasă și aștepți să vină cineva, să descarce un rucsac și să aibă un dosar care rezolvă toate problemele tale, surpriză nu o să sune nimeni.
2: <laughs> V-ați gândit să vă mutați din România? Pentru că nu suntem cel mai prietenos popor.
0: Eu m-am gândit, trebuie să recunosc, și am fost destul deschisă la ideea asta. Acum, din păcate, sincer, n-am găsit nicio variantă. Deci noi am am înțeles foarte, foarte simplu că acasă e acolo unde unde ție inima. Deci este irelevant dacă locuim la... Timișoara sau dacă locuim la Budapesta sau dacă locuim la Reykjaví. Din punctul nostru de vedere devine irelevant Pentru că până la urmă, acum și tipul de jocuri pe care le-am făcut în momente când suntem plecate de acasă fiecare într-o parte sau în alta. Deci până la urmă dacă e să fii departe și să se întâmple ceva asta e frățică. Nu, nu, nu depinde de noi. Adică eu am plecat într-o delega- delegație acum câțiva ani, mai mulți ani, da? Am zburat de la Timișoara la Bacău pe vremea când se zbura pe ruta asta și când am, a- când am aterizat la Bacău m-a sunat, Miha, a murit tata, vin înapoi. Uh-uh. Deci era fix același lucru dacă aș fi fost la Viena. Dar e diferența? Că eram în direcția ei nu?
2: Da, e adevărat.
0: Eu de asta mă, mă refer la faptul că până la urmă depinde de noi cum gestionăm situațiile. Și trebuie să, până la urmă, trebuie să înțelegi care, care e rațiunea de a te duce acolo. Acum, noi n-am. Deci, n-am avut, o, cum să zic, o presiune foarte mare pentru că noi am reușit să avem am uh, amândouă o cariere absolut de bun simț în România și atunci n-am avut, așa, un focus foarte mare. Dar ce vreau să spun este că n-am respins ideea de a pleca. Am avut un moment în care. Am avut emoția că va trebui să plecăm din România Așa a fost momentul de la referendum da, da. Dacă ieșeau 8 milioane de oameni să spună că n-am ce să caut în țara asta După ce am plătit 30 de ani taxe la țara asta Sigur mă luam și plecam adică. Trebuie să-mi zici de două ori că... da. eu, cred că, eu cred că nimeni nu-și poate imagina ce a trăit cineva ca mine da? Care plătea de aproape 30 de ani taxe în țara asta. Eu sunt dintre proștiei care au fost pe stradă la Revoluție, ca noi să putem să vorbim acum ce vrem noi între noi și să facem o grămadă de alte lucruri. Și n-am murit că am avut noroc. Nu am certificat de Revoluționar, că nu mi s-a părut normal. Eu n-am ieșit ca să-mi dea cineva certificat. Eu am ieșit ca așa am crezut eu că trebuie să fac. Iar după aproape 30 de ani să vină cineva să-ți zică, bă, tu n-ai ce să cauți în țara asta. Bă, tu ești șui.
2: Vă limitează toate prejudecățile astea care vin din exterior? Vă limitează în manifestarea afecțiunii și iubirii pe care o aveți una față de cealaltă?
1: Nu, nu, eu, eu nu simt. Acum, eu mai puțin, cum a zis și Cristina, mai puțin, dar dăm, dăm credit celor ce cred, ce cred alții despre noi. Nu, eu nu simt că, ne-a, că ne-ai influențat în vreun fel relația.
2: Vă țineți lejer de mână pe stradă? Știu că asta e o problemă.
1: Nu. Nici părinții mei nu se țineau de mână pe stradă, deși erau căsătoriți și aveau și un copil. Deci nu nu mă deranjează de de faptul că nu nu mă pot ține de mână pe stradă, pentru că oricum nu m-aș ține neapărat de mână pe stradă, dar ne ținem de braț, de exemplu. Nu nu stârnește nimănui niciun fel de reacție.
0: Bine, acum eu, eu, eu cred că trebuie să judecăm puțin și în context una e să te cunoști spre 40 de ani,
2: da? Este adevărat.
0: Și cu totul altceva este să te îndrăgostești la 17 ani sau la 15 sau la 22. Da? În în care, cum să spun, parcă îți dorești ca toată strada să știe că tu ești îndrăgostit da. și că persoana de lângă tine este. Cea mai minunată din universul ăsta Și din orice univers cunosc cu
2: Exact da? Și ai strigat din toți plămânii să te exact. audă toată lumea și
0: te-ai pune în genunchi să vadă toată lumea Cât de mult o iubești Însă La 22 de ani probabil că faci chestia asta La 40 de ani Nu știu Dar până la urmă eu cred că e o chestie de context Deci noi suntem Probabil dintr-o altă generație Și Cred că asta mi se pare esențial, momentul din viață la care ne-am întâlnit. Probabil că dacă ne-am fi întâlnit la 20 da. de ani, formele noastre de manifestare, inclusiv pe stradă, nu știu, când ne duceam la facultate, erau cu totul altele decât astea. Da? Adică noi totuși ne-am întâlnit într-un punct din, aș putea spune, chiar maxim de carieră. Da? Când oricum, într-o anumită măsură, autocenzuram ceea ce facem pe stradă, pentru că realizam contextul în care suntem, știi? Da. Dar pe de altă parte, pot să-ți dau un contraexemplu, la, apropo de strada din România, pot să-ți dau un exemplu din una din călătoriile noastre, la unul din concediile noastre, am într-un... Am prins un revelion undeva într-o țară caldă și frumoasă <lătări> și atmosfera de la hotelul în care am... De fapt, era un complex de ăsta, așa, pe malul Mării, nu era hotel, a fost extrem de caldă și erau grupuri diferite, ruși, olandezi, noi. Și noi fiind eu cu Miha, nu fiind într-un grup de români, știi? Și în atmosfera în care toată lumea a dansat, am dansat și noi. Știe? Dansat în sensul de dansat ca și cuplu. Dar te inspira... Deci erau un am domn bine. și o doamnă olandez, la... nu știu, cred că erau la... 70 de ani, absolut fabuloși, ne-amintim cu drag, au trecut de atunci vreo 10 ani sau 12 și azi ne-amintim cu mare drag, dar atmosfera era de așa natură la, la chestia aia de la petrecerea de Revelion, încât nu puteai să nu intri în, în ritmul acela de bucurie și de. și nimeni nu s-a uitat urât la noi. Deci, cred da. că e. e probabil te încurajează un anumit tip de atmosferă în jurul tău să poți să faci gesturi Te tandrețe, tandrețe undeva nu în, nu în zona ta privată, nu acasă.
2: Da, în afară, de, dar nu acasă. Am înțeles.
0: De, de, probabil că depinde foarte mult de, și de context. Acum, probabil, mai le este celor care sunt s-o foarte tine, care sunt la nu știu, prima iubire sau și li se pare că Acolo începe și se sfârșește lumea, pentru că și noi venim de pe strada aia, adică am avut și noi vârsta aia și trebuie să fim onești.
2: Și ce le-ați recomanda? Ce le-ați spune, după toată experiența prin care ați trecut voi, ce i-ați sfătui pe cei mai tineri?
0: Mă, eu aș spune oricând și în indiferent de vârstă, aș spune întotdeauna să fie conștienți, să nu se expună inutil. Pentru că uh, acum noi trăim într-o societate, din păcate, vedem foarte bine, extrem de agresivă, începând de la oameni care nu se cunosc pe diverse rețele, da? Și sunt în stare, cum să spun, să-și sfâșie părinții. Vezi la un moment dat cum s-a acumulat tensiunea și s-ar omorâ dacă s-ar întâlni, da? Uh-huh. Din păcate, pe stradă întâlnești deseori uh, gesturi de violență sau de prostie sau nici nu cum să spun. Îți dau un exemplu. Mergeam pe un trotuar, într-un oraș civilizat în centru, nu la marginea orașului, nu noaptea, ziua. Din față veneau cinci adolescenți, așa, între 15 și 16 ani, da? sau între 14 și 16 ani, care au cluseră strada. Eu, de s am, am tras cât s-a putut la margine. Deci în momentul în care au trecut pe lângă mine, băiatul care era a trecut umăr la umăr, efectiv m-a dat jos de pe trotuar. Iar eu nu. Deci, încă o dată, eram, îmbră, eram chiar de iarnă. Îmbrăcată normal, mă duceam, veneam de undeva. Nu i-am provocat cu nimic. Nu ne-am uh, uitat în ochi ca să zic că am sesizat ceva sau că am făcut ceva. Deci, da. asta, asta, asta este societatea în care trăim. Iar noi stăm într-un oraș mare despre care toată lumea să zică că e civilizat. Eu îți povestesc o experiență care mi s-a întâmplat aici. dar București, de exemplu, nu mi s-a întâmplat. Dar sunt convinsă că se poate și acolo.
2: Deci să încerce să respire, și chiar dacă au porniri, să nu deci, le dea curs.
0: Trebuie, trebuie, să, trebuie să înțeleagă că, cum să spun, uh, până la urmă te expui la un risc uh, și să te întrebă, vreau să mă expun la riscul ăsta sau nu. Și ce obțin? Așa, și bă. ce obțin? Adică.
2: Obțin multe, obțin libertate, pot să-mi exprim iubirea, pot să mă manifest, să-mi arăt afecțiunea Sunt multe pe care le pot crede că le obțin, dar merită? Probabil fiecare
0: dintre noi ne punem undeva limita de expunere la risc Adică un iubitor de adrenalină o să spună Băi, eu dacă nu merg cu 250 de km la oră când mă sui pe autostradă, nu mă simt bine
2: dacă face o, niște terapie celubitor de, ter- de adrenalină, s-ar putea să se mai rezolve din niște lucruri da,
0: deci, De asta spun, adică depinde cum privești știi? Tu, 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 Fiecare dintre noi măsurăm ce e riscant și ce nu pentru
1: noi
2: Da, doar că în momentul în care avem emoțiile care ies la suprafață, gândirea rațională trece în rândul doi Și de multe da, ori noi... nu ne dăm seama
0: eu sunt de acord cu tine, numai că, atenție, mă întorc la ce am spus mai devreme. A iubi este, cum să zic, este oglindit în gesturile pe care le faci. Și o spun din perspectiva, în momentul în care iubești cu adevărat, cu toată ființa ta, pe cineva, unul din primele lucruri, dacă mă întreb pe mine, este, cum să spun, Dorința ta infinită de a-l proteja pe omul ăla de absolut orice
2: Am da? înțeles, da
0: Iar dacă eu vreau să fiu smeu smeilor, să nu știu, te pupă ceafă în văzul lumii Cu riscul că ne întâlnim cu un cretin care o lovește sau așa Înseamnă că nu te iubesc
2: Deci pun mai, mai presus ego-ul meu și nevoia mea de... Deci
0: să vadă, nu vadă lumea că sunt smeu, uh-huh. da? Eu, Am sincer, aș prefer să nu mă vadă lumea că sunt meu Și să știu că persoana pe care o iubesc e în siguranță Să fiu un zmeu acasă da. <laughs> Și să, cum să zic, să se prindă că sunt meu din da. alte chestii da. Domnița.
2: Da. da, foarte frumos spus Ce admirați voi una la cealaltă? <laughs> nu știu,
1: asta e grea <laughs> O să răspund
0: eu, că eu n-am nevoie de timp să mă gândesc Așa Eu admir la, la Miha, cum să spun, lisa mea foarte lungă Dar au să încerc să o sintetizez oarecum În primul rând, că noi suntem, cum să spun, Yin și Yang, alb și negru dar deci suntem doi oameni extrem de diferiți Ca și felul în care ne-am format, ce ne place, ce nu ne place pentru mine marea lecție de viață dincolo de iubire sau de orice altceva este tocmai fiind împreună în toți anii ăștia și câți ani mai avem în față lecția de a a accepta și a îmbrățișa ceva total diferit de tot ceea ce ești tu să dau un exemplu concret ca să nu discutăm discuții deci mia este fascinată de când era copil de operă eu, după 15 ani absolut minunați de când suntem împreună, maximul meu de performanță este că nu mai adorm la operă dacă mă duce la spectacol. Acum, în mod normal, îți seamă că în, la început a fost destul de dificil. Ascultăm muzică diferită. Ea preferă să vadă filmul, eu prefer să, văd, să citesc cartea. Deci, aproape totul e diferit. E, ideea este cum reușești să accepti aceste diferențe și să le cum să zic, nu că le privești Ca pe chestia pe care o tolerezi Aia, Lasă-l că i-am amăr săracul Tolerez și pe ăla. Nu O iubesc tocmai pentru că e diferită da? Pentru că eu am învățat, un, am învățat Cum să gestionez aceste diferențe Cum să mă bucur de diferențe
2: În loc să le privești drept o amenințare
0: Exact Acum, În continuare, nu le să mă duc la Nu știu ce spectacol de operă Care durează 4 ore sau 5 Și are 3 pauze de nebunesc dar, pe de altă parte, asta mi-e îmi dă șansa să văd o grămadă de orașe și orașele de prin toată lumea și să mă bucur de asta. Și mă bucur extraordinar de tare de bucuria ei de a merge să-și vadă guristul preferat.
2: Deci, tu, prin diferențe, înțelegi, de fapt, lărgirea orizontului.
0: Exact. Uh-huh. Exact. Până la urmă, e și lecția de a-l încuraja pe celălalt să facă ceea ce îi place. Da. Și, încă o dată, fără ipocrizia de a spune că îmi place și
1: mie.
2: Și pentru tine, deci, Mihai, nu... este ok asta?
1: Da, cum să nu, cum să nu. Mm. Nu mă deranjează deloc. Eu, înainte să o cunosc pe Cristina, mergeam singură la operor oricum, la Timișoară. Da, deci nu mă deranjează. Iar pentru mine, dacă m a întrebat ce admir la, la Cristina... Păi, cred că, în primul rând, faptul că am cunoscut-o și că suntem așa de diferite, m-a făcut și pe mine să văd lucrurile dintr-o altă perspectivă, să văd că există și o altă perspectivă. Și, în același timp, ceea ce admir, într-adevăr, la ea, este faptul că e foarte optimistă și că nu se dă niciodată bătută. Încă, întotdeauna, când are ceva de rezolvat, caută, găsește, sună, încearcă, se zbate și, până la urmă, reușește să, să dovedească acel lucru. Deci tenacitatea.
2: Perseverență, da.
1: Perseverență, da. Nu știu, faptul că suntem foarte vesele și că în fiecare zi găsim un motiv să ne bucurăm de ceva, să râdem de ceva.
2: Da, a spus Cristina de umor. E e o bucată foarte importantă.
0: eu, Eu aș mai adăuga ceva. Pentru mine modelul meu de familie au fost bunicii mei care... De fapt, ne-au crescut, nu erau bunicii noștri, dar la care am văzut și asta, asta aș fi vrut să dau: gesturi de tandrețe după 42-43 de ani de căsătorie aveau. Erau, deci, momentul în care el se întorcea de la serviciu, ea era deja pensionară și era acasă. Deci, în primul rând, că ea se. Se, se pregătea pentru acel moment din zi, la 5-5 jumate, când ajungea el casă, ea se ducea înainte, se spăla, se ruja, se aranja, ziceai că vine după 3 săptămâni, dar plecase dimineața la lucru. În momentul în care intra pe ușe, se pupau, se îmbrățișau, cu atât de multă bucurie și veselie și... Pe mine m-a fascinat și mă fascinează în continuare această amintire din copilărie
2: După ani buni de zile de căsătorie este un lucru extrem de rar
0: Pentru mine a a fost modelul și într-un fel asta am Eu asta i-am cerut bunului Dumnezeu foarte la tinerețe, la adolescența aia despre care vorbeam Să am parte de o familie care să semene cu acest model de familie pe care l-am văzut la bunicii mei Așa, mă gândeam eu măcar să fie măcar 15-20% din ce au ei și am primit cu mare dărnicie mult mai mult. Deci cred că e foarte important să nu privim partenerul ca pe proprietate. Despre asta e vorba. Relațiile se îngrijesc. Nimic nu funcționează de la sine că ne-am descoperit, ne-am întâlnit, ne-am bucat, ne-am plăcut și o să meargă un stupare.
2: Așa nu. că am bazme. Nu,
0: nu. Fiecare secundă cere un dram de bunăvoință.
2: Mă da? bucur foarte mult că spui lucrurile astea pentru că brandul Improving l-am început fix de la această idee, de la bazmul pe care l-am auzit, l-am tot auzit repetat în momentul în care eram copii. Și povestea aia că prințesa așteaptă, apoi este salvată de prințul pe cala alb și vine și totul este în regulă Și ei sunt fericiți până la adânci bătrâneți da, da, da. Și cât de departe de realitate este asta? Întotdeauna a fost, a fost creat un ideal în epoca victoriană și au, de acolo au pornit și nu se mai termină Începem să ne dăm seama, să ne lovim cu capul de realitate de fiecare dată Învățăm greu, dar apropo de ce spuneai tu mai devreme, Cristina, Dumnezeu lucrează prin tine pentru că tu dacă n-ai fi învățat transpus în practică lucrurile pe care le-ai văzut la cuplu pe care încă ți-l aduci aminte, rugăciunile tale către Dumnezeu rămâneau fix asta. Da, Doar că tu te-ai dus mai departe și ai pus în practică și ești extrem de conștientă și sunteți amândouă, din ce observ, extrem de conștiente și priviți matur toată partea Știți. asta de relație. Și vă dați seama că este zi de zi o alegere da, exact. și da. în fiecare zi... În fiecare secundă,
0: nu în fiecare exact. zi. În fiecare secundă alegi cum reacționezi. Aș mai adăuga un singur lucru. Cred că una dintre, dintre marile calități pe care le are Miha... Noi funcționăm un pic diferit în sensul că uh, nu, este irrelevant cine-i de vină. Foarte în momentul, important. În momentul în care, nu știu, se întâmplă în casă, nu știu, s-a rupt un... S-a desfăcut uh, astăzi când am spălat la mașină, furtunul din spatele la mașinii. Poți alegi să te concentrezi pe cine a pus mașina așa de aproape, cine-i devine, Da? Să căutăm vinovatul, să-l ardem în mijlocul <gântu-i> da? Sau, pur și simplu, s-a întâmplat, asta e. Să găsim o soluție, să remediem. Îl no, sunăm pe că. domnul care vine la reparații de tip ăsta și cu asta, basta. Cine are timp să-l sune, eu am timp, eu îl sun și să asta la revedere. Pe ce te focusezi? Mai are vreo relevanță să consumăm energie? Că dacă punem mașina, mai nu știu cum, sau dacă mă mai pe mine, sau dacă o whatever. Pentru ce să... Deci faptul e oricum consumat. Suntem în situația în care când vine Nene, o să invit să scol cu mașina de scolat, da? Rezolv ceva, dacă acum despicăm firul 4, patru, cine e vinovat, de ce, în afară de faptul că vom crea o tensiune în relația dintre noi. Deci este inutil oamenii, trebuie să înțeleagă ce aleg în fiecare dimineață, către ce vrem să ne ducem astăzi. Către să îmbătrânim cu bucurie împreună și să ne iubim în fiecare zi mai mult decât ieri Sau să ne ducem către divorț Dacă vrem la divorț, hai să ne-o dăm Eu te cert că n-ai făcut noi destul de cald U e prea moale și așa mai departe da? Pot
2: să găsești de- o mie de motive pe de zi Deci nu
0: contează, e, îți fac eu o listă de 5.000 de motive să te ajungă până la sfârșitul vieții De ce să te iei de partenerul sau partenera ta Că n-a făcut, sau că... dacă a făcut, de ce a făcut, dragă? De ce mai aștepta și pe mine, da? Deci, de totul e, eu cred că totul ține de noi. Fiecare secundă este alegerea noastră și eu spun nu din așa spirit, de ultrapozitiv. ultra pozitiv. Deci, ca să fiu foarte bine înțeleasă, am trecut împreună printr-un cancer, cu două operații cu citostatice cu radioterapie, cu de toate. Până la urmă, noi alegem. Puteam să stau să mă gândesc, dar de ce mi s-a întâmpl? De ce sunt eu un ăla mic care pățește chestia asta? De ce eu? Nu. E irrelevant de ce, de necet. Pe mine mai a interesat ce soluții am. Ce fac mai departe? Sau puteam să intru în, în focusul, voi muri. Cine face cancer moare? Nu e adevărat. Hai să intrăm pe net. 90% procent de supraviețuire. De ce nu m-aș gândi că sunt în aia 90% care supraviețuiesc și mor peste 30 de ani, ca cu de la de gheață, calcă pe o, pe o lingură de gheață și mă rog, se lovesc și mai știu ce se întâmplă la 94 de ani.
2: Aici se vede fix optimismul de care spunea Mihaela mai devreme.
0: Da, da, da. Este o alegere încă o dată. Optimismul nu înseamnă viață ușoară. Deci, eu m-am întreținut singură de când am plecat de acasă și m-am dus la facultate. De atunci mă întrețin singură.
2: Sunt niște alegeri foarte grele, dar alegeri grele sunt și de o parte și de alta. Și dacă depui efort, și dacă nu depui efort. Unele sunt mai grele acum, altele vor fi mai grele mai târziu. Așa că de greu, oricum, nu scăpăm, doar e o impresie pe care o avem. Vă mulțumesc foarte mult, Doamnelor! O O discuție plină de esență, pentru că de la un punct încolo încep să-ți dai seama într-adevăr de lucrurile importante și chiar să le pui în practică Vă felicit pentru relația pe care o aveți Este este așa o, o bogăție de ingrediente foarte faine și sunt convinsă și se simte și se aude și din vocile voastre că vă simțiți foarte bine împreună și contează exact. tare mult. Da. Mă bucur foarte mult că v-ați găsit, indiferent când, <laughs> și vă doresc cât mai mult timp petrecut împreună, cu, cu sănătate, primul rând, și cu bucurie, cu acel umor de care spuneați voi. Nici nu vine să cred că am ajuns la final de sezon. A fost o călătorie printre conflicte în 12 episoade. Am început cu teme pe care le alegeam eu și apoi am răspuns la întrebări și preocupări pe care le-am primit de la voi. Este incredibil cât de mult putem vorbi pe acest subiect. În podcastul Anatomia unei relații am decis să aleg un subiect pe un întreg sezon pe care să-l abordez din mai multe unghiuri pentru că în lumea asta rapidă în care trăim Sărim atât de ușor de la un subiect la altul, de la o stare la alta, că nu mai înțelegem nimic unul la capăt. Avem permanent frânturi de informație și acționăm pe baza lor, pentru că sunt singura sursă pe care o avem. Așa că, în sezonul întâi al Anatomiei unei relații, am vorbit pe întelete despre cearta în cuplu. Am discutat din multe unghiuri, de la motive prielnice la contexte sensibile, tipuri de ceartă și apoi sunt episoadele în care am invitat câte un cuplu pentru a descoperi ce se întâmplă în discuțiile lor în contradictoriu. Teo și Liviu sunt cuplul în plină forță, la început de relație, după experiența căsniciei a fiecăruia dintre ei, și de la ei învățăm cum se armonizează două caractere puternice și câteva strategii care au descoperit că îi ajută înceartă. Apoi am vorbit cu Monica și Vali despre schimbarea relației lor odată cu apariția fetiței lor Mara. Iar astăzi am avut plăcerea să le ascultăm pe Cristina și Mihaela, care ne aduc aminte că alegi iubirea în fiecare clip a relației, că umorul contează, și că dorința să vă fie bine este mai presus de orice. Pe lângă podcast, o resursă gratuită și plină de informații, am lansat și cursul Cum să nu te cerți în relația de cuplu. Noul, din titlu, este între paranteze, pentru că în curs vorbim despre cum să înveți să te cerți, cum să faci, să reușești, să înțelegi și să te faci înțeles și să ajungeți la o soluție. Vorbesc mult despre partea de limbaj non-verbal, în care am inclus și paraverbalul. Partea asta este super importantă pentru relația de cuplu. Gândește-te numai de câte ori ai spus sau ai auzit, îmi dau seama din privire. Nu este un clișeu, ci este un fapt. Așa că în podcast am adus câtă informație am putut și cursul vine ca o completare pentru a avea un pachet complet în lupta ta de acasă. Anatomia unei relații va reveni în toamnă. Nu știu încă ce temă voi aborda, așa că dacă ai dorințe sau sugestii, te rog să mi le scrii pe irina.improving.ro sau pe Instagram improving by Irina Doiciu. Și apropo de improving, nu am spus asta în niciun episod și poate că la final de sezon e momentul. Improving este brandul sub care îmi desfășor eu activitatea. Fac sesiuni de terapie individuală și de cuplu pe teme care au sau nu au legătură cu cuplul, țin workshopuri online momentan pentru companii, de fapt pentru angajații lor pe zona de echilibru emoțional și susțin antreprenorii și managerii în dezvoltarea lor și a echipelor pe care le coordonează. Irina sunt eu. Acesta a fost primul sezon al podcastului Anatomia unei relații și îți mulțumesc că mi ești alături. Don't be a stranger. Până data viitoare, zâmbet larg și inima deschisă!